0: Um, <clears throat> ja undrar om det är bara alltså, så lite förberedelser som möjligt är bra, eller? Ja, precis, uh, yes Att vi bara kör Det podcasten Vacancy, avsnitt 147 Med mig Erik Nyström Och med mig Magnus Johansson Vi ska idag prata om Alien Covenant Och vi har då gjort oss besväret att bjuda med Emil från eh, titta de snackar
1: Ja, hej grabbar mm. Va varför, varför är jag varför är jag med egentligen?
0: Ja, vi tänkte ett tag att du skulle få vara med och prata om Get Out men då hade du inte sett den.
1: Nej, jag såg den någon dag efter ni, ni spelade in där. Så då kan vi se Alien Covenant eh, som alla har sett nu då? Ja, 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 problemet är att jag inte har gjort det. Men jag skulle göra det, det var ju tanken. Det här är ju, det, 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 alltså nu jag sänker jag er, er podcast för mm. eftersom jag inte har sett filmen. Men jag, jag tänkte gå och se den och har planerat då för att vara med här. Jag kan läsa upp det för jag fick nämligen ett sms av min bror- som hade som såg den igår premiären Som ni då också kanske gjorde
2: jo
0: då.
1: Mm. Jag tänkte till den idag då Men eh, då fick jag det här från honom eh, i versaler då nya alien, ny, nya alien Katastrof Fem utropstecken Tre stycken så här tummen ner emojis Och så följer han upp med Som mamma sa En riktig kalkonrulle Två utropstecken Bland det sämsta jag sett på bio Kanske någonsin Ledsen Smiley och, då, och det följdes upp av att jag frågade eh, en kollega på jobbet. Och han sa... Ah, vi var tre, tre, Jag och två kompisar var och såg den igår. Och alla var superbesvikna. Och alla vi gav den ett av fem. Så kände jag att det är inte ens värt det för sig att gå och se den här filmen. Men jag kan göra fel. Och alla kan jag fel. Men ja, så mm. var det.
0: Men du är beredd att få en spoilad av oss nu i alla fall?
1: Jag har absolut inga problem med att få en spoilad. Jag tror säkert att mycket av det... Som kan spoilas till den här i trailers för det är inte så ovanligt heller. Vad tyckte du om Prometheus? Mm. Jag tyckte den var urbotad dum. Ja. Alltså det är lite som Ridley Scott's de flesta här hans senare filmer är så här, ja det känns väldigt onödigt och rätt dåligt men ja det är också så här hantverksmässigt rätt snyggt. Mm. Det var så liksom, det är väl hans grej efter, efter egentligen Gladiator att det var alltså. Så jag tyckte den var väldigt dum eftersom det egentligen det, det kändes som att du vet eh, någon Norman från en frän 13:e film har fått skriva en Alien film.
0: Och det är Damon Lindelof från Lost som hade varit med och skriva en.
1: Ja, och det visar att det inte är så stor skillnad då för det är det här den där sexscenen som var mitt i filmen där där Idris Elba och Charlize Theron går iväg och har sex istället för att titta på de skulle övervaka monitor monitorerna men lämnar mm. så att du vet man, kan, man man kan skriva in alltså och så är det även där i slutet när de springer och de pelare faller. Och de fortsätter springa rakt fram för att typ springa ifrån pelaren istället för att vika åt sidan. Ja. My mycket sånt är skumt i den filmen.
0: Jag minns, jag och Magnus pratade om den i avsnitt åtta här på Vaken Men det jag minns av den var att jag var fruktansvärt besviken Men att den någonstans väckte växt, en sådan här lust Att jag ville hela tiden prata om den och förklara varför den var så dålig Eller för, för, prata om saker jag inte förstod Så någonstans mm. väckte den en diskussionslusta ändå Men
1: samtidigt så är det så här Jag tror skillnaden, det finns en skillnad mellan När Prometheus skulle komma och när Alien Covenant skulle komma och det är så att, mm. att, att höra lite hur ni tycker där. För att Prometheus var ju ändå... Ridley Scott återvände till alien serien Det var ju ändå någonting stort då. Och det var också hela det här med... Nu ska vi få förklara det här med Space Jockey Som jag aldrig riktigt brytt mig om. Men jag kan förstå att kanske... 70-talister som kanske växte upp och tittade på Alien lite mer än vad gjorde på liksom, och sånt och växte upp med Alien på något sätt annat sätt var kanske väldigt intresserad av den här Space och ursprunget och ursprunget. Jag valde det men jag kan ändå förstå att Prometheus ändå, det fanns ett intresse där men jag kan inte riktigt se med Alien Covenant att det intresset skulle vara bibehållet. Och det kände jag redan från början med den här filmen att vart kommer liksom hade ni något intresse av den här filmen efter Prometheus? Nej <laughs> Egentligen
2: inte Det jag har sett av, av trailers Och de här för filmerna Och grejerna som de gjorde för mm. Alien Covenant fick mig att tänka på eh, Ett av de, de Värre sakerna som händer ibland När någonting blir Otroligt sågat Och det är att man försöker rädda upp Och mm. lyssna på, på
1: På fansen för mycket
2: Ja och jag blev väldigt rädd Att, att hela den här ...filmen skulle bara vara en. Alltså
1: typ skrivet av Reddit. Ja, men lite. Jag, jag kände att... ...när jag såg första traileret... ...jaha, det här är... ...det här känns för mig som en Platinum Dunes remake... ...av första Alien. Ja, just det.
2: Mycket de här affischerna och allting
1: också... ...med så här, run och... Ja, det ska, vara lite så här, det ska kännas Alien... ...men det, men det känns samtidigt billigare... ...och det ska vara ändå blodigt... ...och det ska vara en dusch igen. Och så går dator alien monster som flänger har sig utanför rymdskeppet och, ja. jag försökte
0: hålla fast vid något eh, mantra där att Prometheus hade bra trailers. Medioker film. Här var det bedrövliga trailers. Kanske skulle det kunna dölja en bättre film bakom dem. Jag vet att det är korkat att alltså det hör jag ju
1: när jag säger det. Men så, det är ju tråkigt att starta den här podden med att ni bekräftar min bild som att den såg filmen att att det skulle vara skräp då. Ja men ska vi börja där vad, vad tyckte du om den här Magnus Alltså
2: jag satt Det känns som det, det är en film Som man redan från början Är väldigt skeptisk till Både för så här. Eller man har väldigt mycket Muren och skölden uppe Uppe på något sätt Vilket gjorde att jag såg den Jag, jag kom aldrig in i I filmen utan jag såg den Med, med Sköljde den uppe och med ögonen på liksom. Eh, vilket till slut gjorde att jag har ha lite svårt att, att säga helt fullt ut bu eller bä om filmen. Och så, och så till saken hör också att jag, jag satt mig bredvid en sån här en sån här riktig sån här, sökare av logiska luckor i, i biosalongen. Eh, som så här Saba och alltså typ... Ja, men vad då, Red Bulger i vingar? Det är ju inte alls det vingar, typ i reklamen innan liksom. Så ja, jag höll också...
0: samma liksom monolog genom hela
2: filmen. Nej, han var ganska, eh, ganska lugn ändå, eh, måste jag säga.
1: Men vad, är, vad, är det, vad är det en person du känner, eller råkar du bara hamna bredvid en främling som är väldigt pratsklad?
2: Ja, jag hamnar bredvid en. Eh, mm.
1: Var det en äldre typ herre som var så tunnhårig och kom direkt från LSS-boendet?
2: Nej, nej, nej det var det inte. Det var några år yngre än, än oss gäng. Vad kan det vara? <laughs> Tio år yngre, jag Ja, nej. Eh, så det, ja, jag vet inte. Eh, det störde lite grann också. Så att jag, jag kan egentligen inte, alltså jag behöver hjälp. <laughs> <laughs> det är det jag menar
0: Med vad jag tycker Du kan den inte den ha någon övergripande den. åsikt Utan du måste in och, och bena i det här
2: Ja, precis eh, Lite så
1: Men är det inte också så här konstigt För jag minns när eh, Jag vet inte om jag avbryter nu men skit det När Hannibal skulle komma mm. Ridley, Ridley Scott också ju Ridley Scott Hannibal skulle komma Då var det en jäkla pepp på att återse eh, Hannibal Lecter Och den fick väldigt mycket uppmärksamhet Men sen minns jag när eh, vad hette film efter Red Red Dragon. Red Dragon. Men Red Dragon kom sen så kändes det, kändes det mer nästan tycker jag bakom som att jag typ ramla in i biosalongen bara du vet hamna framför en poster och inte ens visste om att filmen skulle komma förrän den, den var på biografen Trollheten. Mm. mm. Så det var känns som att nästan var lite, lite samma här att med Prometheus fanns det ju en, en jäkla pepp och en uppmärksamhet men för den här filmen fanns det väl säkert så såklart en lagom uppmärksamhet, för Fox har ju ändå pumpat ut trailers och posters och allt där Men det är väl ändå betydligt mer dämpat nu. att
0: ja, det upplever du och gör det också, även om jag... Ä
1: och ändå så är de ju på rymdskeppet igen, och det folk kanske ville lite ha från första... Eh, ja, Prometheus. Mm.
2: Mm. Uh, precis. Uh, till Prometheus så hade jag ju... Alltså, peppnivån var ju så här ja, uh, nu händer det. Nu vänder Hollywood och <laughs> och... Uh... Det är en ny easy rider Kommer här och, och spränger Hela liksom, industrin Och nu, nu kommer det bli helt annorlunda Framöver eh, Det var typ peppnivån som jag hade På Prometheus Har du lärt dig dämpa
0: <laughs> dina förväntningar nu? <laughs> ja, jag var ju jävla eh, Slag i ansiktet I den filmen Jo men jag, jag upplever lite samma sak att det här Den fick inte den Fart på hela den typen av spektakel som, som Fox kanske hoppades.
1: Det är lite samma också kanske med... AVP och AVP 2. Ja. Men, men det, det här är, också, är väl också en mindre film. Lite självvald såklart kanske.
2: Ja, nu är du inne på, på någonting som ändå... Händer här i den här filmen. Att man kan börja tänka på Alien vs. Predator. Mm. Mm.
1: Nu börjar det bli Ibland. intressant. Jag, känner, <laughs> ja. alltså, jag, jag är ändå så... Jag har så låga förväntningar på den här filmen. Att jag har absolut inga problem med spoilers. Alltså jag kan bli översköljd med spoilers nu. Jag bryr mig inte riktigt. Men en till fråga jag har faktiskt är att. Jag tror att varför min pepp. Var väldigt låg på den här filmen. Var inte bara att, inte bara att det såg ut väldigt mycket. Som en Platinum Dunes MTV remake. Utan också att. Neil Blomkamp höll ju på med sin alien-uppföljare- och släppte lite konceptart. art. Sigourney Weaver skulle vara tillbaka. Marker Bean skulle vara tillbaka. Och det tyckte jag kändes som ett roligare projekt. För att jag tycker att alien-serien har inte en så superintressant lår eller en lore som jag, som jag håller av. Så att, att det kommer in någon- och, och liksom lite vill så popkultur-leka- och ta tillbaka Marker Bean och sånt- var jag helt okej okay med. Jag tyckte att det var kul- men så kom ju Ridley Scott och kände typ nej nu tar någon mitt, äh, min spotlight här. Mm. Och trycker undan honom och är det så här: nej först ska vi göra min Alienfilm. Och sen blev det till att jag ska göra 15 nya Alienfilmer och du får inte göra din film. Så det ja. tror jag också lite påverkade mig att det känns som att Judy Scott kom in du vet som, som J.Lenno gjorde när Conan O'Brien fick The Tonight Show. Att ja, han sen puttade ja. bort Conan O'Brien och Brian, tog tillbaka showen typ lite så Mm. Så det finns någonting där med att gamla gubben Ridley Scott Inte kunde låta riktigt eh, Någon annan få eh, stålkasta ja,
0: Men För det jag tyckte Prometheus gjorde Den var att den försökte väcka ett intresse För en, för en lore Och en mystik I... och att det skulle finnas Gåtor, alltså det är där jag tänker Damon alltså, hade,
1: hade Men Hade du det intresset då med tanke på att alien Monset är ju ändå bara egentligen Michael Myers i rymden Ja,
0: nej men det, precis, det var ju nytt med Prometheus som jag upplever jag har ingen jättetajt relation till, till Alien-filmerna men att det var det de försökte skapa med, med Prometheus, att man skulle kunna tolka saker eller att det skulle släppa små ledtrådar i den här filmen som de skulle bygga vidare på, på till nästa och att de kanske då även börjar förstöra Alien-monstret, alltså att de börjar prata för mycket om det, att en Trasa sönder det som Det lilla lore som finns där. Eh, men då kommer Covenant här och, och släpper hela det intresset av att prata lore, att, att bygga mystik. Så, så om man inte gillar den biten med Prometheus, så är den här, det här känns ju mer Brett Rattner då.
1: Oh, ja, men precis, han skulle ju också kunna rekrytera den. Det är inte vars apologen Paul W. Eller Len Weiss. Men, något sånt där. Ja. men för jag tänker på, jag menar, Prometheus handlar ju väldigt mycket om de här ingenjörerna. Mm. De stora vita jättarna. Och
0: de har nästan ingenting.
1: Trots att de åker
0: till deras hemplanet. Via, eller vad säger du? Visst är det deras hemplanet de åker till Magnus? Ja,
1: precis, det är väl dit de ja. är på väg i alla fall ja. i slutet av... Prometheus, Och där hamnar va? de i den
0: här också. Så, så har de
1: inget utrymme.
0: Utan här handlar det, handlar det bara om uh, Michael Fassbender. Som får spela... Ja, men ett, har
1: har Nomera Rapace en roll i filmen?
0: Uh, i, nej. Eller ja. Men du...
1: Säger hon någon replik i filmen? Nej.
0: Nej hon, hon är med som ett lik. Och på någon bild. Ja.
1: Det är ju verkligen så här, Hade den här, den här filmen... För, jag tror det var fem år sedan kom väl Prometheus 2012. Ja. Hade den här filmen kommit två år efter Prometheus. Så hade hon haft en talroll. Och en stor roll. Det, det är ju bara för att Alicia Vikander har kommit och tagit över hela hennes...
0: Den nisch som fanns där. Den, den tog Vikander.
1: Ja, eller möjligtvis Rebecca Ferguson lite nu efter Mission Impossible. Alltså att det är så här... Det är... Någon du hade sin chans ja. där att, att, att verkligen exploderar istället så gjorde hon kanske bort sig eller du valde fel roller och så nu får hon istället bara, ah, nu får du vara lik, <laughs> nu får ja, men, du vara Lens Henriksen i Alien 3 för det känns som att den här
0: skiter lite grann i, i Prometheus och vill göra sin grej. och ta, ta fasta på att göra de här eh, Michael Fassbender spelar så alltså två robotar här det här nya, nya rymdskeppet med sitt nya så här, kolonisationsuppdrag har med sig en, mm. en, en likadan Fassbender som heter Walter och så kommer de till den här planeten och där finns ju då David kvar och att han ska bli onda geniet.
1: Jag, jag ska säga att det känns lite trött. Alltså jag, jag är inte emot, du vet, en skådespelare, skådespelare spelar två roller i samma film. Jag menar, det finns ju tusen sådana John claude Van Damme-filmer man såg som ung. Mm. Eh, den spelar ingen beror och så här. Så det är inget problem med, men det hade ju nästan varit roligare om man kanske hade mött på en Lance Hendrickson eller en eh, Ian Holm.
2: Ja, i en i så fall skulle jag säga. Alltså grejen att ta av, av alltså, avstånd från eh, vad heter det, den här eh, nya filmen som vad heter han nu då, försöker göra.
1: Pratar vi om Neil Blomkamp Ja, Alien precis. Film. Neil Blomkamp.
2: Uh, jag tänker alltid på Neil Marshall För jag, jag vill att han ska göra en Alien-film mm. uh, Det är därför Vi ska inte,
1: Neil Marshall ska väl göra En ny Hellboy?
2: Ja, uh. Uh, precis uh. mm. uh, Så so jag bl blandar, blandar ihop Allt det där Men uh, det är ju för att uh, alltså, det, det kan ju inte dyka upp uh, På något sätt ändå Eftersom att uh, Ridley Scott Väl vill Hållare till första filmen. och Alltså ja, och det sen, som han
1: har eh, gjort. robot dyker ju upp. även även hur många år efter Aliens. Det är en helt ny robot. En helt ny modell och la.
2: Andra regissörer och Walter Hills eh, Alien liksom. Universum på något sätt.
1: Mm. Men, men vad... Ehm... Okej, så de åker till.
2: Men ska jag berätta vad den handlar om? Du kanske vill veta. Ja,
0: berätta vad den handlar om. Alltså det är ett, 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 ett nytt skepp som är på så här kolonisationsuppdrag som ska till någon planet med något namn. Alltså, de har en sån här robot, en besättning och som massor med nedfrusna, vad heter det, embryon och en massa nedsövda
1: kolonisatörer. Och här, här bara kom bara en inflixningsfråga. Ja. Förekommer det en sån där fågel som doppar huvudet i vatten? Ja. Herregud, det räckte ju med att det förekommer det här spelet, Alien Isolation det, det visar ju ännu mer att det är en Platinum Dunes remake där.
2: Ja, om jag, om jag får prata om sånt så börjar den ju redan ganska illa Just för den författade meningen som jag hade om den Att, att den vill eh, flörta med fansen lite väl mycket Och det är ju att förtexterna har de här eh, liksom sneställda, eh, inte formade lite ascii kod lika linjerna liksom. mm. eh, innan alien covenant kommer upp liksom, som en text liksom.
1: Men kommer också alien eh, kommer titeln fram du vet bit bit för bit bokstav ja, bit för bit ja precis det gjorde jag tror även prometheus kanske gjorde Okej okay, men så det är den här kolonin ja. av par på det rymdskeppet. Jep, och så
0: stöter de, de får lite något haveri men för problem med sina solceller Eller vad det då är Som gör att de måste väcka besättningen Och de får ut och laga en grej Och så ska de egentligen ner och sova vidare Och köra vidare mot sitt mål Men då låkar de fånga upp en radiosignal Från en planet
1: Inte rätt skitligt aliens ja. Ja, fortsätt, ja. Då fångar
0: de upp en radiosignal från en planet Och när de skannar den planeten så upptäcker de Ja men den här har ju minst lika bra eh, Levnadsförhållanden som den planet vi är på väg mot Och det känns jättedrygt att sova i sju år till så den nya kaptenen Eftersom kapten som spelas av James Franco Omkommer I samband med den här lilla olyckan som sker Så blir han rostad mm. i sin, i sin här Cryosleep Så de bestämmer sig för att åka dit Och det visas ju vara den här ingenjörsplaneten Där, där skeppet som stack iväg I slutet på Prometheus har, har återvänt Och så trampar de runt där Och träffar David och Aliens Och saker går åt helvete
1: Yes men för eh, jag gick på TV3 här i förra veckan. Så den slutar ju med att ett alien-monster gräver sig ut ur en sån här ingenjörskropp. Mm. Används det på något sätt här. Den alltså Prime Alien. Det är väl den första Alien-månret. Förklaras det här, eller tas det vidare från det?
0: Nej.
2: Ja. Eller? Ja, ja bara, bara lite. Det är ju lite så här. Sporer och gejer och det kommer någon variant på, på den alienen som mm. de slåss med i början mm. liksom.
0: Det går rusket snabbt att vi får aliens Så alltså när de ja. väl landar där så, så är det typ röksvampar fulla av det här svarta gegget Fast i sporform som någon då andas in eller får in i örat eller vad fan det är Vilket gör att alltså, vad som känns som ungefär tio minuter senare har en alien sprängts ut genom hans bröstkorg
2: och bara växer direkt Växer
0: till. på tio minuter senare är den, är den stor som en, en schimpans åtminstone.
1: Ja. No, och den här är, ser den ut som en klassisk alien på ja, första fjol. Den är starten. typ vit va?
2: Den är vit okay. och har, har den här spetsen som man har i, i
1: Ja, spetsen i, bak, i på bakhuvudet. Ja, precis. Istället för den penisformade saken. Mm.
2: Ja, precis. Och så slåss de mot några
0: sådana. Mm. Och så dyker David upp då. Alltså han var ju bara ett huvud i, i slutet av... Men det har de, det har de fixat. <laughs> ja. Och det har gått tio år. Det har gått tio år mellan filmerna också ska man väl säga. Och han tar dem till ett, till ett slags tempel som verkar ha tillhört de här ingenjörerna. Och han visar sig då där vara någon slags Doktor Mengele-karaktär som experimenterar med de här eh, alien-embryon. Och har där då... Eh, gjort något slags genetiska experiment- och nere i källan har han sådana här klassiska-
2: alien-kokonger. Mm. Så han... han... Ja, precis. Mm. Så grejen är någonstans att, att han blir... Eh, han, de har en scen i början av filmen- där, där han och Wayland eh, pratar om, om skapandet. Vänta att, att nu, men Wayland, och, är det
1: Guy Pierce. Ja!
0: Äntligen fick vi paybacken på att de hade sminkat upp Guy Pierce i sin gammal smink i Prometheus och släppa runt han där så för jävligt ut. Men här är det Guy Pearce som han ser ut nu. Ja, precis. Men
1: hur alltså vänta nu för i, i AVP så spelar ju Lance Hendrickson Wayland. Mm. Mm. Är det då rätt eller har de någon sorts relation till varandra? Guy Pierce och Lance Hendrickson eller är det samma karaktär eller är det är det släkt på något sätt?
2: Nej, det måste ju vara samma karaktär, I guess, om det här sitter ihop ja. överhuvudtaget. Så
0: någonstans mellan att han såg ut som Guy Pearce som här kanske är 45 och att han blir den här mumie Guy Pearce, då har han sett ut som Lens Henriksen.
1: <laughs> det det sånt här, så är så just när man... Jag tycker på något sätt att det här Wayland Jutton, eller vad det heter, mm. det företaget företaget som förekommer i filmen, Det är ja. en sån sak som... Funkade väldigt bra som en så ansiktslös, bara multinationellt, ont, superföretag. Jag behöver inte se vad han grundade det. Jag behöver inte se en viral film med hans TED-talk som jag tror han släppte inför Prometheus och sånt. Men hur som så han förekommer i Alltså han är
0: med vad heter det, före sekvens. Då mm -hmm. han och David går runt och ser ut som ungefär där de hamnar i 2001. Det är väldigt stiliserat. Det finns en flygel och en, en vacker vy över en sjö. Och är väldigt kliniskt. Så pratar de om skapelse och vem som är en skapare. Så där någonstans så blir då David vill bli en skapare.
1: Det finns, någon, jag tänkte, det finns någonting där i det här med att, um, att en robot blir fascinerad av att skapa av liv och sånt. Det, och blir... Någon sorts gud. Mm. Jag tycker ändå det, det, det finns, Man brukar alltså kanske inte skriva på näsan eller så, men det finns någonting i det. För jag menar, i, I en Home i första delen där han försöker stoppa i den där polyting i någons mun, i den där konstiga scenen om ni minns det. Ja. Ja. Som är någon sorts hans sätt att försöka förstå penetration, antar jag. Det finns någonting ändå i det här med att de här robotarna försöker vara människor, förstå människor Så jag tycker inte ja. det är helt fel att, att ha med något sådant inslag
2: Ja, det här är, är rätt bra tycker jag i, i filmen sen, I scen sen... där, ja mm.
1: Ja, ja det är än än ännu en så här superskurk som det var i Alien och Aliens och det här med att det finns någon Det är någon ond med som vill ta hem aliena och skapa ett vapen av dem Så det är rätt så ja. att roboten är det här hotet, ja
2: och det är en lite halv schysst, liksom fortsättning på Prometheus det, det, det här ingår väl i, i mina förutfattade meningar om det att såhär, oj kan vi laga Prometheus med, genom att göra den här filmen lite litegrann och det är väl det det här ingår i lite, litegrann alltså Ja, men ja. samtidigt så...
0: Tror du verkligen att ambitionen har varit att laga
2: Prometheus med den här? Ja, till viss del. Jag tycker ju att Star Wars håller på med det också lite grann med prequels-grejerna. Ja, man tar in någon karaktär därifrån så här, och, så, och så vill man säga... Ja, men det kanske inte var så dumt ändå.
1: Ja, man, man, det är så här, man spacklar sprickor lite. Ja, det är det man gör, man spacklar lite liksom.
0: det, det Prometheus har fått Mest kritik för Alltså generellt är ju att Alla karaktärer är idioter du Men det har jag
1: hört att de även Ska vara här Ja,
0: ja och de är ju äh, större idioter i den här.
1: i Det är ännu mer Fredrik än 13 den här gången
2: Ja definitivt Men alltså, Ja fast är de det, är de inte bara Idioter Alltså, det är inte mer uttalat Alltså den här crewn, att de gör misstag Är betydligt mer förklarligt av förklarliga anledningar att börja att öppna med och döda eh, vad heter det, sin faktiska kapten att skapa en crew av, gjord av par eh, kanske inte bästa idén på något sätt eh, och att eh, men de är ju
0: samtidigt en kompetens som 14-15-åringar
1: men det var, ju samma i, det var ju samma i Prometheus där när de stöter på nya livsformer och det första de gör är liksom att köra upp ansiktet direkt in i de här sporerna där var den de här
2: jo, jo, men precis, men i det fallet så är det också den som alltså den scientisten som ska ha med liv på andra planeter att göra. Vad fan det nu heter. Men, men här Det är ju här är det ju inte så. Här... Alltså, de här karaktärerna har ingen, inget sätt att förutse vad som komma skall på något sätt, de ska bara landa på en planet och frysa eller och väcka folk till liv liksom. det är som att de har ett, ett, ett protokoll som de ska gå efter men de så
0: fort, de bryter medvetet mot varje punkt i det bara det att de väljer, de har ett klart och tydligt uppdrag, de ska till en planet där de vet att de kan vara och kolonisera den, sen får de mm. ett så här väldigt, väldigt diffust radiomeddelande vilket får dem att helt bryta, liksom. förmodligen skulle de ju ställa sig inför krigsrätt och eh, ja. ut, det, de beslut de tar att istället åka till den här närmare planeten och sen så går de i land på en planet de aldrig har aldrig varit för, de, de, de upptäcker att jo men luften här är så att vi kan andas den, och så knatar de ut utan skyddsdräkter eller någonting, så de gör ingen sån här test på om det kan förekomma liksom livsfarlig Gabakterade eller någonting.
1: Och det, och det hade väl det hade väl lite varit okej okay om det var typ så här: James Cameron som gjorde filmen, eller, eller alltså så här: Men jag med, med Ridley Scott så känner man att man vill ha lite mer det här, eh, någon tyngd i det. För det var väl det han lyckades rätt bra med med första elen att det kändes ändå tillräckligt trovärdigt, det var alltså som brittisk socialrealism inblandat i den här skräckfilmen i rymden. Det är det som överraskar mig som är Prometheus. Men Ridley Scott, inte han killen som sitter och läser NASA-dokument för att förstå hur det fungerar, allting. Jag menar, jag, jag trodde ju att när han gjorde Gladiator att ah, det är exakt så här det ser ut. För att den här killen har koll.
0: Ja, men... men sen
1: har man förstått att det är... Det, det är bara, jag vet inte vilka som har koll. Det är David Fincher och någon till som verkligen... Jag vet inte du håller på med. Men, eh, så jag blir så överraskad av att han tillåter dumma karaktärer. Han tillåter de här genvägarna i manus och i, i narrativet. Mm. du vet. Man kan ju skapa spänning kring det att de gör de här testerna. Kring att de inte vet om, om, om planeten verkar säker, men är det verkligen det? Istället för att det är bara säga men låt dem komma ut och strosa på planeten för då blir det lite roligare. Ja.
2: Jag börjar tro lite grann att det där är lite av en missanalys som man gör av Ridley Scott. Bara för att han har sån pondus på något ja, sätt. Ja, det är väl ändå. det. det, det,
1: det är den, britt, det är den brittiska dialekten och lugnet som gör att man tror att han... Uh, ja, för det här det känns mer som en Tony Scott-grej om vi ser så då, mm. Att slänga ja. ut karaktärerna direkt. Och då hade man köpt det för att vara så, ja, men det här är ändå filmat med så handkamera och eh, snabba klipp och den of Washington. Så det är lugnt att de springer runt här. Men,
2: ja, mm. för det är ju en person här som alltså redan från, från ruta ett tycker jag då kanske då att, att Blade Runner och, och Alien det handlar om stil och, och alltså lite av det här oj det här är en tidig musikvideoregissör som har eh, tagit steget in till film på något sätt mm. lite grann alltså det, eller i det här fallet kanske mer av en konstfaxperson eh, liksom som gör Alien, Blade Runner, Legend. Alltså sådana filmer som är... Ja, det är stil liksom. Och, och, och filmskapande och att det ska vara snyggt liksom. Eh, det är ganska tydligt tycker jag. Att, att han är ganska ointresserad av eh, manus egentligen. Eh, av, av storytelling.
1: Så du är med, med att han hade på något sätt tur att ramla över rätt projekt i början då?
2: Ja, alltså men alltså... Alien...
1: Ja, det är, ja. ja Jag förstår men Jag hade turen att Alien var kanske ett rätt såhär Välsvarvat kammarspel ja jo. Det kanske var mindre misstag att göra där. du menar, Blade Runner har ingen uppfattning Om riktigt vad jag tycker om den är bra eller dålig men ja.
2: Det är lite Toby Hooper Över Ridley Scott alltså <laughs> uh, ja, Nej det, det vill jag inte säga Jag, jag, jag kan inte pejla in Toby Hooper kan jag inte säga
0: Nej men mer bara det att han, han, han hade som tur Som gjorde det han gjorde just då men han har ingen, nej, han har ingen förmåga nej. att återuppfinna sig nej. själv Och kunna göra det igen
1: Nej,
2: nej, nej nej, 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 nej. Uh, Så tänker jag inte Utan jag tänker att han är en visuell uh, Artist Alltså en regissör som, som gör den grejen jävligt bra Mm. Och gör det Ja, Jag säger att han gör det än idag Jag tycker att saker som The, The Martian och ja, jag ja, Prometheus och... Ja, nu ja men precis, men, men visst, han... visst är det Ett
0: stort, stor visuell skillnad Mellan, nu har inte jag sett Prometheus Sen bio, alltså för fem år sedan Men visst är det ett, 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 ett rejäl Skillnad i det visuella Mellan
2: Prometheus och Alien Covenant Visst ser det här mer ut som Brett Ratner? Ja det det gör det ju, och, och, och man tänker mer på Alien vs Predator också. Det är mycket grotter och grejer såhär.
1: För när jag ja. tänker Alien så tänker jag mig, fan vad smarta de var som gjorde en så elegant film. Det här, ja. här breda formatet, väldigt stilla bilder, saker får spela ut. Det är väldigt välkomponerat. komponerat. Ja. Men, men det tänker jag inte när jag tänker Brett Ratner. så Det är en helt annans, det, det är en annan stil här, eller annat... Foto och annat eh, klipp och så. Jag upplever att ja. det är en
0: stor skillnad Framförallt till den här att, 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 att Prometheus kunde ha En del av de här lite eleganta Som du säger,
2: bildkompositionerna mm. Men jag ser inte de här uh, Nej, det finns Några så sådär uh, Det var en grej som jag ville göra egentligen i början Av det här avsnittet att checka av lite Av, uh, av hans uh, Vanliga saker nu för tiden Ridley Scott Ville kolla om uh, han, han hade med ett stort huvud. Ja. Någonstans. Ja. Och det har det har han ju. Och om det finns religiösa liksom under- och övertoner. Eh, ja. Och det tycker jag ändå att det gör också. Eh, I den här. Och en av de scenerna som har lite mer religiös känsla där det är. Eh, vadå god morgon känslan nästan <laughs> det är väl när de kommer ja och kommer fram till platsen där de här arkitekterna liksom bor och, och har förstenats liksom i någon slags courtyard som är skitstor och i så här skräck och håller Håller upp händerna och är så här förstelnad. Ser ut som liksom. någonting från Hiroshima eller någonting. Ja, precis. Eller hans tidiga saker. Mm. Legend skulle det där kunna dyka upp i bland annat. Men jag tycker inte det
0: får någon tid att bli så här episkt och pompöst som det kanske hade behövt. Utan ah, men nu är vi här. Nu går vi vidare. Ja, just det. Ja, jag gillar men ju den. inte
1: det. Inte det ett problem. För nu när jag blir äldre så tycker jag att de flesta filmer lite känns som att de görs på ett rullande band. Mm. Um, det känns som att det bara pumpas ut storfilmer. Marvel-filmer, DC-filmer och allt det här. Det är inte lite samma saker med men här då kanske att ja, här har någon produkt production-designer jobbat men det känns inte som att de har jobbat på ett sätt som de hade jobbat på en Rudy Scott-film på 80-talet. Det är så att ja de har fotat det jäkligt snyggt men det har inte fotat med samma du vet jag undrar vad det är, men det är någonting som gör att allt känns som att det görs lite snabbare, lite fortare nu för tiden. Allting går lite hastigare på något sätt. Ja,
0: men just det här. Svårt att förklara. Jo, det finns inget riktigt intresse av att visa upp den här eh, storslagna platsen som de kommer till.
1: Nej, no, det, det, det känns jag Det känns alltid som att man inte stannar upp vid en film nu för tiden och så här. Här är en film. Det var länge sedan jag kände som att det, det, när det kommer en film där jag verkligen kände att. Nu stannar vi upp här. Det kanske var Force Awaken som var lite så att nu stannar vi fan upp här ett tag.
0: Mm. Det är värt lite. att
1: titta på den här filmen. Det är värt att, 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 att ta in den här filmen. Men alla andra filmer känns som att de bara kommer och går. Dit dit mm. mm. Det är någonting med Men det är kanske är att jag har blivit äldre. Och...
0: För ganska snabbt så slussas vi från den här öppna platsen in i ganska trista så här katakomber eh, mm. Upplys Alltså med såhär Sterinljus upplysta
2: Men där har de ju en intressant till Bild egentligen, tycker jag Visuellt grepp, det är den här Trädgården som man får se som utifrån Med de svajande Liksom buskarna där så, Som får mig att tänka på När du brukar gå igång Erik med På svajande träd liksom. så, Twin Peaks Ja, <laughs> ja precis jag, Ja, ja. Jag tyckte att, att de var jäkligt nöjsa. Nice. Mm, uh. ja, jag kommer inte ens ihåg dem. Ah, Okej. Okay. Mm. <transformations> <sussion> ah, eh, eh, och eh, en till grej då, om man ska försöka vara lite positiv. När jag ändå är lite positiv. Det här, låter så, va? Så, eh, så måste jag ta upp en till grej Och det är HR Geiger här. Geiger tror jag, jag ska eh. säga. Ja, uh. ah, precis. Eh, som eh, får eh, lite retribution här och, och eh, en, en slags hyllning från Ridley Scott tycker jag ändå. Eh, framförallt att, att det, börjar, det är en film som, eh, som är lite snuskig liksom och pratar om, om eh, befruktning och, och, och sådana saker. Till och med deras skepp är väldigt, väldigt fallos liksom. Eh, symbol egentligen. De åker omkring där med massa fuster och grejer, och, och eh, de ligger, eller det känns som de ligger i, i eh, sektioner av eh, vad blir det, sex stycken Pungkuler typ. <laughs> <laughs> och så sen är det som penisformad När de sitter längst fram liksom i ollonet och kör det här skeppet. Eh, och även på, på en terminal så visar de också en del av skeppet och då är det verkligen bara... Ja, pung och penis
1: liksom. Jo, men det hade ju... Även Brett Den hade ju sett någon dokumentär om Alien. Eh, Kommer inte ihåg eh, Geiger eller vad nu heter och Slängt in lite penis... Det eh, är peniser av Virginia. Det inte som att det är...
0: Alltså, jag
2: tänkte inte ens på det.
1: Det är det enklaste man kan göra en Alienfilm. Ja. Att man refererar till ett könsorgan.
2: Jo, men gör man det... Alltså, jag vet inte. Det är att Prometheus kanske inte var där så mycket och, och att, att storfilm idag inte mm. är där så mycket som gör att, att det ändå ger någonting när alienen eh, ja, också när den, när den kommer i all sin prakt här mm. håller på att stöta med huvudet och dräglar <laughs> skit mycket och sådär. Eh, att det blir verkligen de här fallos eh, och, och lite. Sånt. Eh, det är någon som bläddrar också i, i Davids eh, eh, Notes, där han har illustrerat saker som går in i, i munnen på kvinnor och... Eh, det här
1: är alltså, ju ja, också lite då kopplat ihop med Ian Holmes knepiga beteende i, i Alien. Ja, precis. Men det, där finns ju ändå någonting med den här filmserien, just det, sexuella och eh, det var... Det, det var nog liten slump där att de, att de fick tag i han eh, giger ja. att det blev allt det här eh, ja det här sexuella och snuska. Men det, det är ju ändå ett rätt fränt inslag i liksom en, en skräckfilm i rymden. Ja, precis. Och att det är mycket så här saker som eh, tar sig ut, saker som tar sig in, saker som ja, typ tar sig in i din hals och så. Ja, men det, det är rätt. Eh, mm.
2: Ja, precis. Så det är bra att de, de håller kvar vid det. Såklart. Och då, ja Visst, duschscenen är väl den mest så här. Utstående. Jag tänkte vara ett fråga om den. För, den
1: för det var den, jag tror många såg i trailern och kände, ah, ja, okej. Okay, det här är ingenting man, man behöver bry sig om 100 ja. Är den scenen med i filmen och funkar den bättre i filmen än vad den verkar göra när man ser den? Det, är med. Eh,
0: du, ja, så jag känner, här, jag måste bara säga, jag. Jag, jag zonar ut så tidigt ur den här sargen att jag, jag, jag har inte kunnat ta in vissa saker. Fungerar den Magnus du får svara på det? Jag vet inte. Jag tyckte ingenting fungerade.
2: <laughs> <laughs> jag, jag tycker ju att den är lite väl... Alltså där har jag problem med just det där. Då kommer jag till så här, oj det här är för mycket publikflört liksom. Det är ju den här bortklippta scenen egentligen från Alien med... Alltså som är med i special edition där, där svansen kommer in som någon no fallos eh, symbol liksom. Eh, mellan benen på, på kvinnan här. Och eh, ja, fast just. Ja, ja nej. För att jag, jag tycker att det är skönt med att Gigerinslagen kommer och att hon. hon Reagerar på att svansen är där Och sen hur den slutar då, då Att vet du, alienen kommer och eh, Kör den här tungan Som för övrigt också är en, en tillförlängning av liksom, En till fall och symbol och, och just att det sprutar helt i hennes eh, ansikte Allt blod där och sådär Ja, jag gillar det för att det är 2017 liksom.
1: Jo men sen då alltså, det, det var ju det kändes så jävla ja. med Halloween eller för 13, där. Mm. Någon går verkligen, ja ah, här är kvinnan som står och duschar och mördaren är i rummet med henne.
2: Ja, eh, precis.
1: Skulle de ha haft en duschning kunde de ha haft lite mer som Starship Troopers, du vet. Hela besättningen duschar tillsammans, alltså på något sätt eh, gör det inte så jäkla pubertalt sexualiserat.
2: Ja, precis. Och istället ja.
1: liksom precis, alltså, Använd den scenen till att sätta besättningen Alltså gör någonting annat av det
2: eller, eller, eller inte vara Alltså även om den är så här Vågad för tiden ja, Vilket den ju inte är Kan jag inte heller tycka Nej. i och för sig Men den kunde ha varit De, de kunde ha tagit det liksom lite extra långt ja, eller Till exempel att, skulle äh... paret Kunna ha faktiskt haft sex Också
1: Ja eller skulle de visa att äh, Fastbände duschar istället du vet? <laughs> På något sätt <laughs> Ja med sin brist på um,
0: Fast spänner, Jag får någonstans... Alltså, en känsla av att... Av att han har haft någonting att säga till här. Till Ridley, få uh, Bara tona ner alla andra. Ingen skådde ska få registrera här. Det
1: här är min
0: film. Jag ska spela två karaktärer. Och jag ska vara både ond och god. Och... Men är det
1: så eller är det... Som Magnus sa här tidigare att eh, de tittade på folk som Prometheus och det folk sa var ju ofta. Men man kan fastbända vänder väldigt bra. Ja,
0: för det är ju ja. samma sak. De har bara. Så är det förmodligen. De har bara spunnit vidare på att göra så mycket som möjligt av fastbänder. Mm. För det är ju ingen annan karaktär som ens är möjlig att minnas. Ja, James Franco är med på, ett, på typ en iPad.
2: Ja. Eh, en förgrej En, en, för en liten bettinggrej Innan filmen eh, Var att eh, Största varningstecknet Tänkte jag så här Kommer också vara filmens räddning Nu var det inte riktigt så Men eh, Danny McBride eh, Är ju mer det, det där,
1: fanns, där, fanns, där, fanns, där fanns lite intresse från min sida Även om han påminner väldigt mycket för Han sitter i någon cowboyhatt Han påminner väldigt mycket om kaptenen i filmen i, i filmen Jason X. Som också är någon överviktig lite här cowboy södersnubbe gubbe med cowboyhatt.
0: Jag blir mer förvånad om jag ser en film i rymden som inte har någon med en cowboyhatt. <laughs> ja. ja. Ska man inte ha det? Eller? Jo. jo. Vad heter den? Diabyss är det också någon med cowboyhatt. Det är så jävla trött alltså. Jag trodde nästan att det var ett Alltså någon slags ironisk grej Så heter han Tennessee också
1: Ja, ja men är han lite såhär skönt södersladdrig eller? Den typ av karaktär Han är väl inte comic ja, relief Han är inte
0: hillbilly ja.
1: mm, precis. Men Det är exakt exakt karaktären från Jason ja. X ja. Det är ingen comic relief
0: i den här Nej. Det, det får du leta någon annanstans efter Han är väl lite den, den som har Något slags naturligt empatiskt Det känns som din granne Som du vill grilla med killen mm. men, men det är ju inte någon som är rolig här eller det är, ju inte någon, det är ju inte någon som blir någonting. Det finns inget liv. Jag tycker att det... Alltså, vad heter hon? Waterston. Catherine Waterston. Och så spelar mm. egentligen huvudrollen. Fast hon är mest pausad hela filmen. Tassar i bakgrunden.
1: När man såg henne i de första bilderna så var det ändå, att, aja, men Hon ser inte typiskt Hollywoodig ut.
0: Nej, hon ser ju mer ut som hon har haft det jobbigt på sistone. Eh, men inte den här ripplikarismen direkt.
1: Har no hon någon koppling till... Eh... Uh, Ripley-karaktären. Nej. För, alltså, men, vilka kopplingar finns i filmen till framtida Alien-filmer? Alltså Alien-Alien och alien, sånt. För jag skiter lite i kopplingen till Prometheus. som ja,
0: Kopplingen till Prometheus finns... Eh, eh, ja,
2: ja, jag kan inte svara. Det är, ja, som sagt, till kille här. Du får ju skapelseberättelsen här i den här filmen eh, om hur Aliens... Blev aliens.
1: Får man veta varför äggen... Eller Vänta nu, för i Alien när de landar på den spacejockeyplaneten och tar med sig det ägget, eller han som vad fan heter de? Facehugger, får de så på sig. Är det samma planet? Är det ingenjörsplaneten? Nej, de åker
0: därifrån i slutet och, och sen visar det sig att helvetet har följt med av oss och som slutar den. Typ.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Precis. Äh... Så det finns,
1: ändå, det finns ändå ett hopp då mellan den här filmen och varför det finns ägg ...på planeten ja. i Alien. Som jag
0: förstått av Ridley Scott sagt... ...att, att han, det här är en trilogi filmer som, ...som ska leda upp till Alien... ...så vi får vänta. Men
1: varför? Det, det är ju sånt man förr i tiden gjorde... ...med någon sån här serietidning eller någonting. Ja. Man bara, vi släpper tre noveller. Alltså, ja... ja. Det är ju det är precis det här
2: de gör med... Äh, äh, ...Planet of the Apes. Det är ju precis samma sak. Att... att, att när, ...när Planet of the Apes... ...nya runnen är slut... Då kommer ju Charles, Charles Stone, Ja, hetspånd.
1: så är det ju på Set, Men jag tror också skillnaden där är väl att de egentligen skiter i första print of the Apes. Alltså, du tror de är väldigt lösa med det här. Ja, typ, ah, det leder fram till på något sätt. Men det är ju ändå... Här tror jag ändå um, Ridley Scott är Ridley Scott som gjorde A Alien. Och kanske ändå... Vill nog, här tror jag det finns ändå för, större förväntningar på att det ska passa upp väldigt bra om man ger sig in i det här. Mm. Mm. Men när man såg när man såg den här första... Plant of the Apes remake med James Franco vad den nu hette Rise of the Plant of the Apes jag tror ingen, Då såg jag ändå folk det som en remake Ja,
0: oh, jag tror ingen Precis, vem bryr sig om de där gamla filmerna Och då hade vi redan haft
1: Tim Burtons eh, Remake mm, som, som, Jag måste ändå säga att den är Bra Nej. Men jag vill säga det, men nu minns jag den Jag vet inte om jag har sett om den, sen så såg på bio eh, Augusti 2001 Måste den gå upp
0: Ja, 2008 stämmer men. Eh, mm.
1: Jag tror det måste ha varit augusti För jag, jag vet att en tjej skulle följa med och Hon gick i för med sin kompis Pearl Harbor Så de måste gått samtidigt eh, Jag minns ju den som Jäkligt snygg, jag minns att aporna Så också jäkla bra ut, jag var så fascinerad Kring hur de, hur de har fått till allting Och Helena Bonham Carter var På något skumt sätt väldigt väldigt eh, Attraktiv Ja, som, eh, det vet apor. jag,
0: att jag känner igen att du har Nämnt tidigare att jag håller med det är väl det mest intressanta med den Är att man blir lite attraherad
1: av en apa Ja, och sen så vet jag att det är någonting med Mark Wahlberg och någon, eh, någon kvinna Som inte kan prata, men det är ju mer ointressant För mig på något sätt, jag minns det, eh, Tim Roth Och, och sådär eh, um, ja, ja. Mm. Eh, När vi sitter och pratar här så, så inser jag att eh, Fan, det för... är jag som att avbryta Men fan, ja. Aliens versus Planet of the Apes har ändå varit en rätt Cool film <laughs> Ja, vi får vända mm -hmm.
2: <laughs> ja, det precis, kommer. vänta och ja. uh, det, det jag inser när vi pratar om det här Är att uh, Att vi har ett James Cameron-fan Med oss och uh, uh, Bara så att Du vet Emil, så finns ju inte Queens Alltså det finns ju inte längre I Alien-universumet uh, uh, Vi får Gå tillbaka och uh, fundera uh, Runt det här uh, Vad är uh, Loopen liksom ja, just det. Facehuggers ägg eh, Till de här Aha, alltså, äggen,
1: äggen fanns innan Drottningen det så du menar.
2: Ja precis yes. mm. ja,
1: Det här är hönan och ägget då mm. för att, <laughs> ja. för att, eh, Drottningen är med första gången i Aliens ja. Men måste jag ha funnit Egentligen i Alien och lagt om äggen Och då måste hon ju även finnas här Om äggen Nä. finns Nej,
0: För James Cameron kom på drottningen Och det här är Ridley Scotts
1: Nej, ska du, men jag tror att Rudy Scott och James Cameron var överens om att det är våra filmer som gäller. Så, så, så det som... Det som Okej, okay, så Ridiscott Scott har ändå tagit den här löjliga positionen av att jag skiter i resten av de här filmskaparna som har kommit efter mig. Det är lite Halloween 20 år senare grejen nästan. Ja,
2: ja. Det är det som händer här. För att äh, det är ju en, någon slags android som har gått omkring och bara placerat ut de här äggen. Det kanske är därför det är en massa lasrar och konstigheter där också. Äh, att det finns någon slags tekniskt <gör> äh,
0: del Jaha, av. Det, det någon slags hybrid nu... mellan ett virus och typ sporer eller någonting. Och lite, mm. lite olika typ kräldjur.
1: Ja men det här får vi ändå hålla med om att vi inte riktigt tycker om att han... För jag tycker ju att man... Det här är en grundinställning jag har. Jag tycker att jobbar man i en filmserie så ha, får man inte ta sig rätten. Och detta har jag nämnt när jag diskuterade till exempel Nil Alien-film då han skulle göra. För att han skulle ju skita i Alien 3 och 4. Mm. Och det jag känner det så här. Man kan vara lite lös och ledig. Men man har ingen rätt som filmskapare eller auktoritet i en filmserie. Man har ingen rätt att bortse från tidigare filmer. Man kan vara lite för en trettonde lös med hur det håller ihop och var i tiden allting utspelar sig. Men jag tycker inte man har den rätten att säga att den här, nu bortser vi från de filmerna och den filmen. Jag vill bara göra någonting som följer den här filmen, för det var den filmen jag växte upp med. Och så jag tycker inte man har den rätten. Så därför tycker jag att det här låter som att Rydde Scott är lite en skitstövel. <laughs> ja. Och vad tycker James Cameron? För jag att James Cameron sa ju någon gång också att om jag skulle kunna göra en ny Alien-film ja. det var någon gång det, det dök upp på nätet att det var någon så här, ja, ah, fan Willi Scott kanske gör en ny och sen James Cameron men det, ja.
2: det finns ju något väldigt intressant med att, att det är en filmserie nu den här nya Prometheus och Alien som handlar om skapandet av, av eh, universum och, och så och att eh, spe, leka, det finns karaktärer som leker gud och så vidare. Och, Men är det eh... inte
1: lite löjligt? Alltså, det är som att göra, typ en, göra ett gäng för den trettonde filmer som på något sätt handlar om eh, de, de, de svarta USAs kamp under, under 1900-talet. Alltså, det, det här är en film om, ett, om en Michael Myers eh, fallos eh, skräckmördar mördarsak i rymden på, på eh, liksom på... Eh, på ett rymdskepp. Men nu plötsligt så tror det inte skott att det är en film som ska handla om det skapandet. Och de stora frågorna. om finns Gud och sånt. Mm. Det tror jag är Damon Lindelof det, det är lite fel filmserie liksom att blanda in sånt.
0: Damon Lindelof gillar ju det där med att försöka förena vetenskap och tro. Att han kom in i Prometheus. Det är allting är hans
1: fel. Mm. <laughs> ja, så, ja. Sen vill jag bara ta lite här. För du, du sa det Magnus, att här sitter vi med James Cameron fans. fans. Ja säga Det här vet du Erik om, jag vill bara säga att jag har aldrig varit ett fan av Aliens. Ah, okay. Jag tycker lite att, det, att den filmen är en, en, en spark i ansiktet på Alien.
0: Ja men det håller jag, det är jag med på helt.
1: Ja. Sen kan jag fortfarande respektera den lite som i sig själv, men det är också så här, den är inte, alltså den filmen hade McTiernan kunnat göra, eller Paul Verhoeven när det har varit typ samma film. Det är ju bara en billig, halvful Action actionröker från 80-talet Sylvester Stallone kunde spelat huvudrollen och den har inte gjort någon skillnad i den filmen mm. i princip, men Alien är någonting annat och därför tycker jag nästan att Alien 3 är en snyggare den, den passar bättre visuellt och hur den är pejsad och alltså skådespelare, alltså, Den pa, Alien 3 passar bättre med Alien än vad Aliens gör
2: han går ju in och gör James Cameron-design på allting i Aliens också. Så allting blir det här bulkiga och lite hårdare. Ja, det är lite
1: fult och det är lite vet, rear screen projection som inte ser så bra ut. Allting är grynigt. Det är ju verkligen skådespelare som lajvar militär. Medan i... Och leker, de leker ju actionfilm Medan i Alien så är det ju lite mer Här är det skådespelare som går in för att Vara de här karaktärerna Och då, 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 tycker jag, då tycker jag det blir bättre sen I Alien 3 När man hade ett gäng brittiska skådisar mm. Som ändå alla fanns spelar på uh, Ja, vad är det man säger På alla cylindrar jag har gett
0: den filmen så många chanser i så många olika klippningar. Jag är färdig, jag är färdig. Jag är färdig nu. Alltså det går inte. Jag, 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 den jag blir inte aldrig bra. Det finns bra. så mycket att klaga på
1: Jag tycker inte det finns så mycket att klaga på med den, men jag förstår. Ja, mm. ja. och sen det är det också en till sak jag, jag kan säga om de här alien -filmerna. För jag har tänkt på nu inför att vi skulle prata så jag bara tänka på Alien-serien igen. Mm. Och jag det är väldigt intressant det med filmserier jag tror vi alla gillar ju filmserier som vi kollar på vi kollar på skräck och skräck är ju till stor del filmserier. Uh, och för jag tänker på Första, första filmen är alltid bara en punkt en koordinat med en massa stoff i. sen gör man en andra film och då får man plötsligt en rät linje där, där man på något sätt tar med sig saker från första filmen som i sin tur gör att de två filmerna ihop skapar någon sorts eh, grund till det här är vad filmserien är, det kan inte finnas med en film men med två filmer finns det plötsligt och med en tredje film så cementerar man nästan vad filmserien är och med Alien så blir det så att Alien var en persons, en, verkligen så här, en konstnärs tolkning av det här hotet i rymden och den skräcken. Och det var lite skott. Sen kom James Cameron som är en talang på sitt sätt och gjorde sin tolkning. Sen lät man då i tredje filmen David Fincher komma in och göra sin tolkning. Och där har man ju lite sett, sagt, liksom, satt vad Alien-filmserien skulle vara. Jo, det skulle vara låt talangfulla filmare... Tolkar det på sitt sätt. Och det fortsätter man ju när man ändå tog in Tjöne som gjorde mm. fyran.
0: Man har ju haft väldigt distinkta regissörer i alla, alla, alla delar i den här. Om man bortser från AVP-filmerna.
1: Ja, men precis. Och det var ju grammatiken fram till Fox lät Paul W.S. Andersson göra AVP. <laughs> då, var, då var det där man gick emot det som jag tycker det är väldigt viktigt där. Grammatiken som gäller för en filmserie. Och. Det jag, det jag vill säga med detta är att jag tycker inte att Rudy Scott borde fortsätta göra Alien-filmer. Jag tycker att de har bestämt nu att en Alien 5 borde gjorts som en ny mm. spännande filmare. Vem det nu hade varit. Och istället så har man bara låta så här Paul W.S. som till exempel göra Alien vs Predator. Och nu ska Rudy Scott komma tillbaka och bara leka här när han är, är han, 80 år eller någonting. Alltså det är, det är någonting lite, ja, det är någonting surt med Alien-serien ja eh, som på något sätt för mig aldrig har varit en
0: serie på samma sätt som Fredag den trettonde eller Halloween, den är kanske en serie på samma sätt som Texas Chainsaw Massacre är i sådana fall utifrån
1: ja, så att de skiljer sig så, alla filmer ja. i stil och ton för de följer, ja. har ju ändå ett narrativ lite Fredag den trettonde Street.
2: ja på ja. eh, och men det är ju det där ofta när det kommer en, en liksom en briljant första grej, då blir ju alltså, Psycho-serien blir ju liksom lidande <laughs> av att den första filmen och Halloween tillsammans där, där är också ganska svårt att se det som en serie nästan
1: Ja, ibland också när man försöker hänga på filmer på en första film som kanske inte riktigt var, som var gjord verkligen för att vara en historia, ja. så det är ju väldigt tydligt i Psycho, det har ju det är verkligen börja mitt och slut och det historien
2: mm. eh, Alien Alltså, första filmen är ju ett mästerverk. Och den läskaste En av de läskigaste filmerna, liksom. Förutom typ Eraserhead.
1: Jag skulle säga att Ali Aliens är en perfekt film. Den har bara en den har bara en enda brist. Vilket då vilket såklart är ett bevis för att det är en perfekt film. För den enda bristen jag vet med den här filmen är att när den där alien äh, bryter igenom. Äh, John Hurts bröstkorg där när de ska käka. Mm. Så ligger, ligger, ligger de lite för länge på den och vrider huvudet. Så man verkligen ser att här är bara typ egentligen en, du vet, en jävla så handdocka. Mm.
2: Mm.
1: Det enda att, att de skulle klippt kanske 20 frames från den bilden bara så hade filmen varit helt perfekt. Det det enda Svagheten med den här filmen är att den bilden ligger lite länge. Det är det enda. Ja. Och därför och det, är den perfekt. Ja,
2: det är den snyggaste blu rayen jag äger också. Det är så jävla snyggt att gå, att gå omkring i de här korridorerna också. Och omkring där långsamt i början. Mm. Uh, men ja, och det är väl kanske det som saknas lite grann. Alltså andas. Låt filmer andas liksom lite grann
1: och det är konstigt att en 80-årig gubbe plötsligt ska göra Brett Ratner film. Ja, man undrar
2: ju hur mycket kontroll han har haft
0: med det sitter jag och tänker på nu. Jag är han bara glad att han får jobba fortfarande?
1: Jag tror det är den här Jay Leno-grejen. För att jag läste något citat nu precis om den här Neil Blomkamps-film. Där Wille Scott har sagt, han har fått frågan om vad som hände med den. Och så sa han till mig, nej jag skulle producera den och skulle den blivit gjord så är det okej okay, men... Nu dök det här upp och det är ju dumt att du ha två filmer som på något sätt konkurrerar med varandra. Och det känns så likt när Jay Leno på något sätt bara tog sig tillbaka till The Tonight Show. Det är någonting med, jag vet inte om det är det sista, det är så här, gamla gubbar som inte längre relevant är relevanta eller önskade.
0: <laughs> här... måste...
1: ja, men bra, eller hur Det handlar det är väl också därför han tar sig tillbaka Till att uh, göra Blade Runner filmer igen Och göra Alien filmer igen Det, det är ju någonting lite så sådär uh, Livskrisigt i det
0: De är som så pösiga de här gubbarna Att de kan bara inte låta bli att göra saker Bara för att de bara väller in där Som Jabba
1: hut på något vis Ja, alla ska på och återvänta De här gamla och mala såhär, ja. Men, ja.
2: men det är ju ja, igen lite så här. Det är lite kul att den Kommenterar på en gång, kreation och G Guds, eh, liksom Vad heter det? Eh, att eh, leka Gud, helt enkelt och, eh, och sånt där, det är lite Lite det, det här är min värld, det är jag som har Skapat det här Det, är, eh, ja. det här är mina leksaker, ge fan idag Precis
1: och det är, väl också, är det inte också sett kanske att Om man är någon sorts brittisk vet att se på det så att kanske Ge hela grejen ett existensberättigande När det egentligen bara är en simpel Brett Ratner-skräckis mm. Att ja, men släng in en scen där de pratar om någonting viktigt Så kan jag försvara filmen När jag sitter och blir intervjuad om den mm. På något sätt kanske
2: ja. jag, har ju, jag har ju lite svårt liksom Fortfarande med den här filmen Att, 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 att verkligen Hata den Jag kom aldrig in i filmen Det, tror jag inte. det, går. det var inget Nej, precis, det går nog inte Men Ofta så tycker jag ändå att han har eh, lite koll på design och, och sådana saker. Jag, jag gillar ju hans look mer än, än James Camerons hårda liksom, grej. Jag gillar att han kan sätta på dem en caps liksom Och eh, ja och gillar den här stilen som man har i The Martian till exempel. Den här... Rymndräkten ser ju fantastiskt ut I den och så.
1: Men hade kanske inte den Jag, jag var inget jättefärd av The Martian Men hade inte den kanske känslan och lucken och Passat bättre egentligen för en alien Uppföljare Jo, Jo. Det är ändå käns... För den är ju lite ändå Halvvägs med att känner rätt realistisk Men också tar sig lite friheter mm. Så att ja, Jag blir lite Jag, jag
2: gillar lite sätt design och, och kläder och ja, Foto och sådana här mm. grejer Sen blir jag lite irriterad när det kommer stora huvuden. För det blir så tydligt när det också är med i... Vad heter Exodus? Och,
1: yeah. Men det var en till sak. Den där Exodus of Gods and Kings. Den heter Har ni sett den, den... alltså? Ja, jag, ja. Har faktiskt, jag har faktiskt sett den. Ja. Jag <laughs> förstår inte vad man... Alltså, nu... Jag ska se
0: en film ikväll. Jag ser Exodus. Alltså,
1: <laughs> hur fan? Va? Alltså, va? Ja, men den, den, <laughs> låg, den låg hemma. Mamma hade hyrt fem film på hemma kväll- det var någonting jag kunde sätta på mitt i natten. Jag var lite nyfiken på det här efter den här whitewashing, all skriverier om det och sådär. Men det är också en sån film där, fan, så många manstimmar man lagt ner på det här. Så mycket pengar, så mycket tid folk har suttit och ritat kostymer, ritat allting. För en film som bara, som jag sa förut, hastat, bara kommer och går. Mm, mm. Du vet, Gladiator är en film som alltid kommer minnas. Av någon anledning stannar man upp vid den och känner att har det här är en film som är värd att betrakta lite.
0: Ett lite mer episkt anslag.
1: Ja, det är väl den sista lyckade Svärd som har gjorts. Men, nu, men som Exodus, eller även den Robin Hood som kom, det var inget fel på den. Men också typ typ all energi, tid och pengar man lagt ner på detta. Och så är det ändå filmer som bara hastas förbi och försvinner bort. Ja, sorts... BBC-produktion. Ja, lite så här. Rolande Band som har blivit nu bio på något sätt. Det är inte många filmer som riktigt fastnar. Jag, jag, jag tror
2: att det hör till vad jag tror om, om Ridley Scott och det är att han inte bryr sig om story och, och karaktärer och händelser egentligen. Utan han, han bryr sig mer om kostymen och, och liksom den här dräkten, rymdräkten han har i The Martian. Liksom. Det är viktigare än problemet han har liksom, egentligen. Så, så samma kritik som man ger till en, en musikvideoregissör så att säga som, det, det kan man ge honom också Men han är ganska mm. bra som den här konstfack-regissören liksom. liksom. 80 år är Nej,
0: alltså jag, jag tyckte att Alien Covenant var en kalkon Jag håller med din bror, Emil Jag, jag ville gå, alltså flera gånger ville jag gå
2: men det är ju, alltså för mig så var det när det dök upp sådana saker så har det med story och grejer och hur förutsägbar eh, den är. Hur de bara alltså, pissar på allting som har med alien monstret att göra.
1: Och då har de inte lärt sig någonting från Prometheus mm, eller det också var nej, så men det här, som och...
0: Prometheus, alltså får ju Prometheus att framstå som, som eh, någonting
1: jag vill, helt plötsligt vill se igen. Ja. Sam samtidigt, okej, okay, någon sorts försvar. Jag tror, också, jag tror dock att det är svårt att be sig in i Alien-universumet, att säger att vi ska göra en ny film Jag tror det Det, det, var, li, det var kanske det var lagom enkelt För James Cameron som ändå kunde säga Ja, ah, ja, vi ger dem fler aliens Det är ändå ett rätt bra, lyckat sätt Att göra en uppföljare um, Men jag tror att det är väldigt svårt idag att säga Vad ska vi göra med Alien-universumet Det finns inte så mycket mer man kanske kan berätta För allting handlar ändå om Vad som döljer sig i skuggorna på ett rymskepp.
2: Ja, alltså det går ju inte Ja, precis, nej Alltså det går ju inte, det faller ju sönder eh, Så, alltså Det, det finns bara i den Första filmen att Att eh, prata om Och vara var rädd för Och tycka liksom Men vad ja, tycker du om Alien
1: 3 då, då Magnus? Eh,
2: jag, eh, nej jag gillar inte den eh, Alltså jag gillar Aspekter av den Jag gillar den mm. här öppningen liksom Egentligen eh, av den Men sen så springer jag ju, Alltså men ändå, alltså, var... väl, verkligen öppningen. När folk i konstiga dräkter är ute och det är jävligt storm och jobbigt. Och, ja, det. och, och det kommer in någon, någon kossa eller hund eller vad det nu är. <laughs> Beroende på eh, de aspekterna. Liksom.
1: Men det, det sköna med den, tycker jag, var att de ändå var så här typ, ah, ja i förra filmen fick ni minigans och folk sköt ner dig i Så som klättrade, över allt sånt. Men fan, vad, vad säger ni om vi bara tar bort alla vapen Och det är typ medeltid i princip mm. Det fanns ändå någonting där ja, som Men man idén då var... är
0: inte dum, det är ju utförandet där Alltså ge... sällan jag sett En, en actionfilm med så dålig geografi
1: ja. <laughs> ja, men det, det, det handlar mycket om att, att det är en trasig film till ja. början med Som man försökte man Försökte i omgångar nu då, försökt att ähm, få ihop <laughs> Ja, ja men vart vart Tony Rullescott tar det här nästa i nästa film? Ja, men han är väl färdig nu ändå. Den här kommer väl att Tony är jag tror att han hade 70 på Rotten Tomatoes så den är ändå så här, certified fresh ja, men den kommer att rasa. Den kommer att rasa när folk ser den. Så ni menar att typ Fox kommer
0: typ pull the plug nu. Det den reboot. Ja, den reboot i såna fall. Alltså jag säger hellre en Alien vs Predator 3 än en till i den här trilogin. Den intressantare trilogi för mig just nu. Även om det inte är en trilogi. <laughs> Men, jag såg ja. ju
1: tvåan där på bio, jag tror att den kom 2008, inte jag säker. Jag har inte sett den sedan dess, jag minns ingenting. Nej,
0: samma här. Jag minns alltså, ingenting av den. Förutom att
1: den var väldigt, väldigt mörk, och att många då, då hängde vi på samma forum där, det ja. jag tror att Eh, väldigt många hade svårt att se Vad som hände i, i scenerna För den var så jäkla Så minns jag första
0: av PN, eh, men att, eh, Uppföljaren var något bättre Men att jag inte tyckte om någon av dem Men jag är ändå mer nyfiken på Vad en tredjedel där skulle kunna
1: komma med mm. Och då är ändå rovdjuret också väldigt, fall, Jag tycker det är Väldigt ointressant eh, Filmmonster
0: eh, Fantastisk första film
1: ändå. Är det verkligen mm. fantastisk? Ja,
2: kanske. Ja, ja det är det <laughs> mm, uh.
1: <laughs> det är den där filmen man kan se För alltid Men jag tror det tror jag handlar mycket om Om man såg den som ung Lite sådär, där, är lite nostalgi Ja,
2: absolut Ja, att kunna alla repliker och allt det där Ja, absolut Men, alltså jag vet inte Är det någon som är sugen på Nyaste, vad heter det Planet of the Apes.
0: Det var trailer för det jag såg den här. Ja, hur många är de uppe i där nu?
1: Tredje nu i den här. Ja, det här Det är också en sån, det är också en där filmserie där jag undrar varför fortsätter jag först, folk har ju gått och sett filmerna. Aha. Och jag tyckte att alltså, effekterna är skitbra i andra filmerna och sådär. Det hade en del grej men det är också så de är så otroligt onödiga och ingen följer väl storyn.
2: Jag kommer tillbaks till, till den för att jag tycker att Prometheus och Alien Covenant är eh, Aliens motsvarighet eh, till mm. den, eh, den liksom, trilogin liksom, eh, där här i Prometheus bombar redan från
1: början liksom. Men det är väl lite så här med, med den här tredje Planet of the Apes filmen om det är sista då. Så är ju lite sugen på att se det så här, sista scenen, koppla den ihop på något sätt med Charlton Hessons film. För det, det vet jag ändå var lite coolt med just Red Dragon där. I hur den slutar ju med att, eh, den slutar ju med hur Nell Ammon börjar. Och det var bara coolt. Sånt tycker jag är lite på något mm, sätt tillfredsställande. Det, ja du vet, även om Anthony Hopkins var mycket tjockare och äldre i Red Dragon än vad är lammen tystnad då med tanke på skillnaden liksom eh, när de gjordes, så är det ändå någonting där i slutet tror jag när man får se de nämner Clarice namn och hon är på väg ner för att träffa honom där i den cellen cellen, ja, det är någonting så det kan bli kul att se liksom om man på något sätt kopplar ihop den väldigt eh, snyggt med eh, då med Charlton eh, film, på samma sätt som även Rogue One det, fanns, det var ändå jag var intressant också, intresserad av Men Rogue One var ju så här, ah, ja Hur är sista scenen? Hur kopplar de ihop det här med första Star Wars-filmen?
0: Jag har bara sett Första Planet of the Apes Jag kommer nog inte att komma vidare där
1: Alltså av
0: den här nya, av den här nya trilogin Den mm, original,
1: äh, original serien då Har ni sett alla de här Conquest ah, och... ja,
0: ja Jag har till och med skrivit en, en, upp Sats på universitetsnivå om dem. Det är en väldigt marxistisk syn på samhället. Ja. Jag möttes av ett tystnad från er Nej,
1: <laughs> ja, Jag, jag tänker bara på att jag blir kallad på Facebook: Blir jag kallad Fan och du verkar som en susse. Ai där. ai! Ingen också. Man måste vara väldigt pubertal för att använda susse som någon sorts. du vet. För att göra någon poäng. Du vet. Ja. <laughs>
0: ja. Uh, yes. Vi kanske ska försöka knyta uh. ihop den här säcken nu mm. Hade du någonting kvar att säga Magnus? Nej uh. Känns som det hängde ett men
2: där mm. <laughs> Svalde det uh. Ja jag tänkte på den här serien Och så började jag tänka på att det känns hela tiden Som att uh, både Prometheus Var så här Ja oh, de landar på planeten Det är planeten Och så bara nej det är inte planeten Från, uh, från uh. uh, ilen. Och så sen bara Alien Covenant känner jag är så okej okay, men det är ett trip som åker omkring med kolonister liksom det finns ju kolonister, liksom kolonier i, i till exempel aliens mm. det handlar väl ganska skarpt om det liksom ja. så det finns ju outs för de här filmerna att bara stanna och så säga ja men precis det var så här aliens däck upp där eller så Ja, nej alltså, det, jag, jag behöver ingen mer av det här. Och det behövde jag inte efter Provisius heller egentligen. Eh, och det här är ju inte en film som var intressant att gå och se egentligen. Eh, redan från början. Jag var inte så här peppad. utan nej. Jag bara, jag går väl och ser den där filmen liksom. Och det, den eh,
1: gav mig det också.
2: Ja, ah, den här kan du väl se.
1: Och det är det som på något sätt kanske det blir så tråkigt för... Första alienfilmen jag såg på bio var Fyran. Och säga, alltså säga vad man vill om den i efterhand, men när den kom var det ändå ett event. Ja. Och den hade snygga trailers och den har snyggt aliens hela filmserien och så här. Men nu görs det bara som att nu bara rullas det på mm. så här, ut med alienfilmer. Det, det, det har väl dödat serien lite på något sätt att allt det här, ja. Jag undrar om mm. ens de mest mästare, de här riktigt jävla insatta fansen som läste AVP-serietidningarna och och allt det här och verkligen bryr sig om det om ens de idag bryr sig om det som, som kommer officiellt av Aliens eller om de
0: typ kör med rollspelsvägen där tror jag. Ja, det är kanske nu. Ja, men jag, jag
1: håller mm. nästan att de vänder sig till fanfiction istället för att, ja. Mm. Ja, men jag ska inte jag, jag så störa er mer men tack för att jag fick prata mer i alla fall.
0: Vill du säga något om, om Chris Cornell?
1: Ja, men, nej, men det, det är visst två artister som faktiskt... För idag gick ju Chris Cornell bort då, ja. när vi spelade in här. Och det, jag har inte blivit så berörd när artister så går bort. Man har ju varit rädd så i sitt liv för att, ah, fan, El Pacino och Jack Nicholson, de kommer gå bort, du vet, och hur kommer det kännas och sådär. Men så i höstas gick ju Leonard Cohen bort, och då var första gången... Det kändes på ett sätt som överraskade mig. Mm. Jag verkligen kände att fan, jag är ju påverkad av det här. På ett, som är inte var David Bowie bort eller när, så här. Uh, och nu när Chris Cornell så plötsligt gick bort idag då, 52 gammal, så var det faktiskt... Uh, nej, men det har ju sänkt hela dagen faktiskt. Mm. Varit väldigt konstigt. Hur känner ni inför det? Jag har ingen jättestark relation
0: förutom typ det här gamla Soundgarden från början 90-talet mm. uh, som inte gick att undvika. Men du har väl ändå lyssnat lite på Audio Slave,
2: Magnus? Nej, nej. Har du inte Väldigt det? lite. Nej, inte så mycket. Han, eh, han dyker ju upp i Michael Mann-filmer. Det är typ det, den relationen som jag har till honom. Ja,
1: det spelar sig lite i både Collateral och Miami Vice, va?
2: Ja, precis. Han brukar kunna sjunga någon, någon slutlåt ibland och sånt där också.
1: Mm. Eh, ja, men det är alltid riktigt liksom när saker händer helt plötsligt. Nu verkar det verkligen som att han har hängt sig då. Någon, ja. någon timme efter en konsert. Och det är ju en sak när Scott Whalen dog eller någon man verkligen känner så här. Du vet, typ om Ray Liotta skulle dö nu. Så skulle jag känna att ah, ja, han satt väl och drogade säkert. Eller, alltså här, han var nere i det. Precis. Men nu, det här kom så här, ah, ja han har tre barn, en fru, han, är, han verkar jävligt sund, trevlig. Det blev så plötsligt, och det är ju nästan värre då när, när det är lite mer väntat. Mm.
2: Ja, det... ja, precis. Det är som det slog hela världen egentligen med Robin Williams också.
1: Ja, men lite samma det är att det också kom lite från ingenstans känner man. Trevlig snubbe som häng, eller inte vill leva längre. Det ja, precis. Ja, man får ju hoppas dock att det är för att lätta upp lite. Man får hoppas att det inte är som med han, David Carrudeen. Ja, att se alltså, halonglucka. Ja, men som också hittades så häng genom att han hade suttit och alltså, av, av sexuella giger skäl. Där ja. ja. det snarare runt halsen. Ja. Vi får hoppas att det inte var så i det här fallet. Eller om det var så spelar ingen roll. Låt diskussionell göra vad man vill ah, ja. Det är synd hur som helst att han inte lever
0: Tråkigt för hans barn ja. Men du Emil, eh, när får vi höra något mer från titta de snackarna?
1: Ja, det verkar som att det blir inspelning nästa vecka Kanske för ett nytt avsnitt Så vi ska upp med avsnitt igen Och det ska bli trevligt Och ni får gärna gästa oss rätt snart Vi hade ju ett avsnitt på gång i hösta som <laughs> Jag vet inte varför men det blev inte av <laughs> Så, så ja, ja, vi försöker styra upp så att vi kan spela in mer då Det avsnittet som vi skulle ha gjort då i Det var oktober någon gång Mm. Mm, vi brukar försöka få ihop ett avsnitt Kring Halloween Men det, ja, no, no, någonting händer <laughs> Så det blir inte av så, äh, ähm, Men jo men vi ska försöka få ihop Något nytt avsnitt äh, Titta och snacka då Podden jag har ihop med Gustav Torsell Och så äh, hoppas vi att vi kan mm. göra något.
0: Vi tänkte få tillbaka dig om inte allt för länge För att prata om Pet Sematary 1 och 2 också
1: mm, Jag gärna med mm. Och prata om det mm. Ja, jag, jag, ska, jag ska inte spåra någonting om det eller det så här, Men jag kan bara säga att jag är ett stort fan Av tvåan i den filmserien mm. Så det ska bli väldigt intressant att höra Vad ni som ändå är skräckfilmskännare er uppfattning om ettan versus tvåan Och, och så De har
0: grumlats ihop väldigt mycket för mig Det ska bli spännande att ja, återvända till den
1: och, och vilken av filmen hade den bästa Ramones-låten Och så där. Mm. Ja. Mm. ja Vill du säga något
0: kort om vad man hittade er?
1: Oss? Ja Ja tittar och snackar.se Där kan ni hitta oss och lyssna på Våran podd som handlar om film Jag tror att vi har väl lite samma Lyssnare tror jag ja, Tittar och snackar i alla fall en podcast om film Som jag driver upp med Chris som heter Gustav Vi brukar släppa avsnitt, ibland inte Vi finns på tittar och snackar.se ja. Vart
0: finns Vacancy?
1: Vacancy.se
0: och iTunes Och sådana där ställen, man kan
2: prata med oss på Facebook Mm. På tal om filmpoddar så tänkte jag att jag skulle slå ett slag för en grupp som jag skapade där på eh, Facebook som heter just filmpoddar eh, som man kan gå in i och eh, kolla efter nya tips på poddar och... Eh, det är ganska många filmpoddar som, som lägger upp sina, sina nya avsnitt där. Mm. Så antingen om du har en filmpodd eller om du lyssnar på filmpoddar så kan ni gå in i den eh, gruppen på i medlen. Ja. Vi ses så. Tack så mycket. Ja, tack. Hej!
1: Hej! Hej!